0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta meditación que titulé del fracaso. Gracias, escucha, por apoyarme en este proyecto y por hacerlo crecer de la forma en que está creciendo muchísimas gracias por compartir también los audios por mandarme tus comentarios y por supuesto también por iniciar sus procesos terapéuticos gracias, gracias, gracias te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés y vamos a empezar el día de hoy haciendo más consciente nuestra respiración así que te pido que inhales Retengas el aire y exhales profundo. Una vez más. Inhalamos. Retenemos el aire y exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Retenemos el aire y exhalamos. Otra vez. Inhalamos. Retenemos el aire y Exhala. Gracias, escucha, por mantener una atención plena, ya sea con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Vamos a entrar en esta reflexión sobre el fracaso. Pero primero que todo, escucha, quiero preguntarte para ti qué es el fracaso. Date unos momentos para preguntártelo. Yo, escucha, considero que el fracaso es una respuesta que no querías y en la cual hay que seguir intentando. ¿Por qué? Porque casi, casi es un no me salió. ¿Vale? Aplica para todo. Aplica para relaciones, aplica para emprendimientos. Implica también muchísimas veces en la crianza. ¿No? Con familiares, con pareja, con en el trabajo, en la escuela. Aplica prácticamente en la economía, ¿no? También, por supuesto. Entonces, para mí, Ilse liu aplica este fracaso, por así decirlo, esta palabra, en todo lo que querramos hacer y en lo que querramos también mejorar. Entonces, es una respuesta que yo no quería, es decir, no me salió. Sin embargo, para mí es un hay que seguir intentando, ¿vale? Entonces, es bien importante eso, que tú te preguntes para ti qué es el fracaso, ¿por qué? Porque lamentablemente, a veces se tiene la creencia o las creencias de que el fracaso es algo, vamos a decir que permanente, ¿vale? Sin embargo, no lo es, ¿por qué? Porque al estar intentando e intentando e intentando ciertas cosas, ¿no? Ciertas acciones, por supuesto que vamos a, a mejorar sobre estas actividades, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que yo trabajo poniendo estas eh, pestañas preciosas, ¿no? largas a las mujeres, ¿no? Entonces, ok, yo soy aplicadora de pestañas, discúlpenme eh, las que sean aplicadoras porque desconozco si tienen algún nombre en específico, creo que lo he visto muy sutilmente, la verdad no he puesto tanta atención, una disculpa porque creo que tienen un nombre en específico y pues no lo estoy diciendo en estos momentos, pero bueno, vamos a decir que entonces yo soy esta aplicadora en pestañas, ¿ok? Entonces, Seguramente, ¿no?, aunque yo tenga una preparación teórica, por supuesto que me va a hacer falta esta parte práctica. Es decir, puedo ser la mejor en la teoría, pero requiero de tiempo, requiero de eso mismo, práctica para ser la mejor, ¿vale? Entonces, ok, Tuve un fracaso llamándolo de esta forma. ¿Por qué? Porque tal vez yo la quería como la fotografía que vi en internet. Y resulta que no me quedó tal cual, que me quedó un poquito diferente, ¿no? No sé, ahí los términos que utilicen, pero tal vez me quedaron más levantadas las pestañas, con ciertos grados hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí, en ese... En esa aplicación, definitivamente yo voy a poder observar mis áreas de oportunidad. Y eso es en lo que quiero, escucha, que tú vayas observando, que vayas reflexionando en todo, en todo, en todo lo que estemos, tra en todo lo que estemos trabajando, por supuesto, nos vamos a ir dando cuenta qué áreas de oportunidad tengo, ¿no? Como en este ejemplo. Ok, tal vez en los grados me falló, de, eh, para la próxima le hago de esta manera y tal vez no tan solo mejore el aspecto, sino mis tiempos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, vamos a decir, en la crianza, ese es una, un área, un aspecto súper importante para nosotros los padres, ¿no? Tanto para mamá como para papá. Entonces, vamos a decir que... Mi hijo o mi hija eh, no sabe o le cuesta trabajo llevar a cabo ciertas instrucciones. Y ya me percaté que, que le cuesta mucho más trabajo si yo le digo una instrucción muy larga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí entra nuevamente, ok, no me salió de esta manera. ¿De qué forma voy a hacerle para que la niña o el niño lo lleve a cabo como yo quiero? Ok, tal vez explicarle de una forma más corta, de una forma más objetiva o bien diciéndole, mira mi amor, así se hace, así quiero que lo realices. Entonces te das cuenta cómo el estar intentando e intentando e intentando las formas te va a llevar, digamos, a esta parte del éxito. Es decir... Conlleva tiempo, ¿no? Tal vez en algunos aspectos, incluso de crianza o de relaciones, hayan ciertas mmm, conductas que si yo hago, por supuesto que al otro, a la otra persona le va a beneficiar, le va a gustar incluso la forma en que lo estoy tratando y entonces eso implique que sí me salga, ¿no? Eh, la la actitud o la acción que quiero del otro, es decir, la respuesta, ¿no? En este caso del niño, de la niña, ok, si yo lo hago de una forma objetiva, muy, muy objetiva, por supuesto que voy a recibir una respuesta positiva, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no es así? Escucha, esto también es bien importante. Y esta sería la segunda pregunta. A tratar en qué áreas, en qué áreas e incluso en qué relaciones sientes que has fracasado, ¿no? Puede ser una relación de amistad, una relac la relación con tus hijos, no la crianza, que sientas que no estás fluyendo, una relación de pareja. Puede que te sientas fracasado en el trabajo, te sientas estancado, pero más allá de en qué área o con qué relaciones te sientas de esa forma, también me interesa muchísimo la parte de qué emociones se encuentran detrás del supuesto fracaso. ¿Por qué? Porque vamos a decir que yo, Ilse, tengo la, la meta de vender mil tacos el día viernes, ¿no? Porque soy taquera. Y resulta que entonces he vendido desde 580 tacos hasta 790 tacos. Sin embargo, he estado vamos a decir que cuatro meses en constante fracaso y no he podido lograr obviamente mi meta de los mil. Pero resulta que detrás de esos fracasos mi emoción es en su mayoría enojo, tristeza e impotencia. Y evidentemente, a causa de esas emociones, resulta que cuando yo voy viendo, digamos, mmm, que yo cierro a las 2 de la mañana, entonces, si a las 11 de la noche apenas eh, mi venta es de 500 tacos, resulta que yo mismo, que yo misma empiezo, a tener un servicio negativo hacia los, hacia los clientes. ¿No? Entonces empiezo a ser grosera, les empiezo a aventar los tacos, les digo que ya no tengo de ciertas carnes por no querer vender o los hago al, al momento muy rápido. Es decir, mi, mi mismo enojo, mi tristeza y mi y, e incluso mi impotencia de que sean las 11 y que no lleve y no haya yo llegado a la meta, me hace que se genere una conducta, si ustedes se dan cuenta, evidentemente muy negativa. ¿No? Entonces, yo quiero, escucha con esta reflexión, que tú analices qué emociones se encuentran detrás de ese supuesto fracaso. ¿Por qué? Porque a veces, en este tipo de ejemplos que damos, pareciera muy evidente que es por la pésima actitud que yo estoy teniendo en ciertas horas del día y por esa razón no vienen más clientes, ¿no? Es decir, es muy obvio. Pero, ¿qué pasa? En estos fracasos que tengo, también me estoy yo autosaboteando, ¿vale? Tal vez no soy taquera, tal vez soy maestra, ¿no? Y tal vez quiero un bono de puntualidad. Pero resulta que yo misma me autosaboteo porque me autoexijo tal vez cinco días y los otros cinco ya no. Y resulta que entonces con un día que falte ya no tengo ese bono. Entonces, si yo solo estoy siendo autoexigente conmigo cinco días, por supuesto que si no tengo ciertos hábitos marcados, pues por supuesto no voy a llegar a mi meta, ¿no? Y pareciera que, que es evidente. Pero cuando son nuestras situaciones, ¿no? Nuestros propios, digamos, entre comillas, estos fracasos, Pareciera que no nos damos cuenta por qué o de dónde viene, ¿no? Tal vez no tan solo sea ese autosabotearme, sino que sea un miedo a tener más dinero. Y pareciera a veces ilógico o incluso hasta cómico. ¿Cómo vas a tener miedo de tener más dinero? Pues, ¿qué crees que sí? ¿Por qué? Ah, porque también hay otro tipo de creencias que dicen, es que si tienes dinero, si tienes dinero, si tienes más dinero, que es muy general, ¿no? porque no estoy diciendo ni cuánto, pero te van a robar, te vas a volver alguien a quien le puedan hacer daño. Entonces te das cuenta cómo si sí va relacionado el que me estoy autosaboteando unido a los miedos, Así que es, escucha, donde me gustaría mucho que tú fueras profundizando. A ver qué es, qué emociones son. ¿Me estoy autosaboteando? ¿Son miedos? ¿Son creencias? O incluso son miedos, creencias, ideas de otras personas. ¿Por qué? Porque resulta que tal vez la vecina dijo que mi calle es bien insegura y entonces por ello yo no quiero inconscientemente vender mis mil tacos, ¿por qué? porque me vuelvo una persona robable, me vuelvo o incluso mi familia se siente o se empieza a sentir en la inseguridad, entre comillas o por así decirlo, porque estoy siendo vulnerable ¿no? y me pueden hacer daño. Sin embargo, ¿desde dónde está viniendo eso? Desde que yo me creo eso, porque créanme que a veces se llega a traer eso mismo. Yo he conocido chicos, chicas, incluso personas este, adultas, que dicen, no, es que qué cree, que me dijeron que esa calle era bien insegura. Y yo siempre pasaba, pero hasta que me dijeron que esa calle era insegura, un día pasé en la tarde y aunque era estaba todavía la, la luz del día, me asaltaron, me robaron mi bolsa, me robaron mi celular, me golpearon. Y claro que tiene que ver la idea preconcebida que yo tenía. ¿no? Esa connotación negativa que tenía sobre esa calle. Es decir, de una u otra forma también yo creé ese evento. Porque con mi miedo... Por supuesto que entré en sintonía con esas personas que tal vez se asaltan, ¿no? ¿Y qué explicación das? Que antes, aunque asaltaban, a mí nunca me asaltaban. Ah, pues es que resulta que antes no ibas con miedo, ¿no? Es decir, el miedo, por supuesto, las emociones hacen esa diferencia. Así que quiero que analices todo eso, escucha. ¿Desde dónde me estoy sintiendo fracasado fracasada? ¿Qué emociones encubiertas hay? ¿Me estoy autosaboteando o no? ¿Hay miedos? ¿Hay ideas? ¿Hay creencias de otros? Pero sobre todo también te pido que analices cómo puedes ir de ese fracaso, nuevamente lo digo entre comillas, cómo puedes ir de ese fracaso al éxito. ¿Por qué? Porque volviendo al ejemplo del taquero, tal vez a las 4 de la mañana ya lleve 800 tacos, ¿ok? ¿Por qué no hace paquetes de tacos que le hagan vender más? Es decir, aquí entra las estrategias que el taquero está utilizando para tener más clientes, ¿ok? Tal vez... Voy a dar, en la compra de 50 tacos, voy a dar un, una sorpresa, un regalo sorpresa, ¿no? Y de regalo sorpresa les pongo dos refrescos, o de regalo sorpresa les pongo tres taquitos, ¿me explicó? Entonces, tú a partir de ello vas viendo en qué puedes mejorar, cómo lo puedes mejorar. Porque de poco te sirve saber en qué te sientes fracasado, observar las áreas, ver las emociones, ver si es autosaboteo, miedo, creencias, etc. y no hacer nada. ¿no? Es como, como mirar que tengo una piedra en el zapato y que ya vi que está bien grande y me está molestando. Sin embargo, no hago nada por sentarme en algún lugar para poder desabrochar las agujetas, sacarme, pues sí, el zapato o el tenis, sacar también la, la piedra o las piedras y decir, esto ya no me sirve. ¿Me explico? Es decir, sí es diferente. ¿Por qué? Porque en el último ejemplo yo llevo a la acción algo diferente, que por supuesto me va a llevar a crear algo distinto. <risa> es decir, no esperemos tener respuestas o resultados distintos si estamos haciendo lo mismo siempre ¿no creen? sería algo absurdo es algo ilógico ok, tal vez yo quiero bajar de peso pero no dejo las cosas grasosas no dejo el azúcar, no dejo el refresco entonces ¿cómo pienso llegar a ese objetivo? ¿me explico? así que te voy a pedir a escuchar que analices todo esto y que, por supuesto, lleves a cabo esa estrategia, ese plan de acción que te va, por supuesto, a ayudar a mejorar que ese supuesto fracaso se convierta en un verdadero éxito. Te pido que si estás con los ojos cerrados a la cuenta de tres, los puedas abrir. Una, dos, tres. Y te agradezco escucha por tu tiempo. Nuevamente, por tus comentarios, tus recomendaciones, me encuentras en mi página oficial de Facebook, psicóloga Ilce Galindo, y también a mi número WhatsApp para agendar citas, 55 45 50 44 79. 55 45 50 44 79. Recuerda, escucha, que estoy al servicio de las personas que quieran mirar a su interior y te puedo acompañar en este proceso. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima.